0: 又大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个月的隔周四。晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。今天呢是8月2号，昨天呢8月1号呢，呃，准公共化的托育政策呢正式上路了。这两天呢，这样的新闻呢也引起了大家非常广泛的讨论跟重视哦。那么到底呢，准公共化的托育政策对于家长来讲能够提供哪一些协助呢？在今天大手牵小手的单元当中。就为大家邀请到了国教署的许丽娟副署长呢，来到节目当中哦，跟所有的听众朋友好好来呃介绍、也解释、也说明一下这个准公共化的托育政策。那么在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的是台东的第一所非营利幼儿园，也就是小金鱼非营利幼儿园。马上呢就来进行节目当中的大手牵小手的单元。大手牵小手。接下来呢，在我们节目当中呢，要跟大家呢进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么，在今天“大手牵小手”的单元当中呢，要跟所有的听众朋友呢来讨论一个呢，其实是大家现在目前也是非常关注的，就是从8月1号开始呢，准公共化的托育政策上路了。那么，对于很多家有幼儿的呃父母亲来讲，家庭来讲呢，对于这样的政策其实是非常非常关心的。那么，在今天节目当中呢，就为大家邀请到了过教署的许丽。副署长呢，来到节目当中哦，跟所有的听众朋友呢，好好来说明准公共化的托育政策，对于家长来讲，其实有哪些帮助？那首先呢，先给我们的呃副署长魏生考 ，Hello， 傅座您好，主持人好，以及我们各位听众大家好。是，今天我们好像感觉要来谈一个很严肃的话题，但是呢，<笑>这个严肃的话题其实跟我们所有的听众朋友，尤其家里面有幼儿的听众朋友相关，息息相关，对不对？哈，嗯、但这个其实真的也是一个政府的美意啦，真的面对。现在台湾的少子化，那政府呢真的是想方设法，看看可以从各个方面、各个角度上面来协助我们年轻的这个夫妻、哦、大家可以多多生孩子，不要担心、哦、然后也可以让孩子有个比较好的一个教养的环境、哦、不过，我们再来谈论一个比较严肃的话题之前，我想要先请我们的副座来帮大家解释，然后说文解字，<笑>因为呢，大家最近看的新闻会看到准公共化托育政策，有些听众朋友就想。为什么不叫公共化托育政策？到底这个准公共化多了那个“准”字，跟准、就是、公共化跟公共化它的差别到底在哪里？我们先来跟大家做一点说明好了。好的，那
3: 呃，各位听众哈、哦，我们目前呃在推动的公共化里面，嗯、<哼>我们有公立幼儿园，是也有非营利幼儿园啊<是>、哦。那公立幼儿园就是政府自己设立、自己来经营。那非盈利幼儿园是政府提供场地、设施、设备。然后委托呃公益法人来经营，那这两块都是属于公共化的部分。那这几年教育部针对公共化的部分也努力的在推动哈、哦。那我们有1 0 6六到一百零要成立 1,247 四十七班，嗯、<哼>那110年到111年会再增加 1,000 班，<是>所以六年加起来总共会有 2,247 班。是，那大概可以增加6万个小朋友进到我们公共化的体系来。来就读、嗯、是，然后准公共化的部分是这样的，也就是我们在努力推动公共化的。状况底下哈，但是家长其实反映的，即使政府这么努力的在提升量哦，但是终究还是不能够满足家长的需求。哈，嗯嗯那家长期待就是公共化的部分，原则上它品质好，另外就是平价哈。嗯、<哼>所以呢，这一期我们也这样思考，因为台湾在整个少子女化的状况确实是相当的严峻哦。那年轻人期待的怎么养儿育女的一些负担、一些压力，确实是应该要来进行协助。嗯， mm hmm. 那我们。努力的推公共化，但是我们也承认它有它的一个局限性存在。是，所以呢，这次的想法就是，是不是可以跟符合一定要件的私立幼儿园进行合作？嗯，是。所以呢，跟我们合作的这个私立幼儿园，我们也就把它泛称为准公共啊，哦、准公共的这个机制。是，所以希望透过我们原来的公共化，嗯、<哼>也就是公幼跟非营利幼儿园，<是>再加上私立幼儿园跟政府合作的准公。公共的这个机制能够扩大年轻人、嗯、<哼>小朋友要就读幼儿园的时候，那至少在他的周遭。具有评价这样子的幼儿园是可以比较多的，那让他方便来进行选
0: 择，嗯、所以这个大概是政府是嗯这一期推出来最主要的一个用意。嗯 ，OK， 嗯所以其实，在准公共化里头，其实他就是把这个服务的范围扩大了哈，其实也是希望可以创造更多的机会，像刚刚我们副座讲的，更多优质。稍微平价一点的这样子的一个幼儿园的学习的环境，<的>让很减轻很多年轻的这个、呃、夫妻们他们在呃生养孩子的过程当中的一些比较呃可能经济上面的这个压力是的，嗯、我想我接下来就要请傅作跟大家谈谈了、哦，因为这个最近大家也会看到哦，就是很多的报章杂志上面列了好多表啊，就是在准公化准公共化里面的托育政策里头，它其实有非常多非常多的这个、呃、可能补助的一些方案，真的可以减轻家长的负。单哈，那就这个部分上面，到底他能够提供家长什么样实质的协助哈？那我就要请傅助来跟大家分享一下了。好的
3: ，那我们刚也解释了何为准公共哈的一个机制。<是>那呃，来参与我们准公共机制的幼儿园，我们大概定了一些要件合作的要件哈。嗯、<哼>那我们目前带定了六项合作的要件是，那包含幼儿园的收费，那是在一定的额度以下。嗯、然后教师跟教保员的薪资是在两万九千元以上。嗯、<哼>然后幼儿园必须通过基础评鉴，<是>那建筑物的公共安全也必须是符合规定的。嗯、<哼>那幼儿园老师跟学生的比例也必须符合幼教法的规定<是>、哦。然后另外，它的教保服务品质，那我们提供质评表，让这些幼儿园来进行勾选，大概是这样的六大要件、哦嗯那其中在收费的部分，我们大概分成三个群组哈。是，那三个群组，也就是说，如果它是小型规模的幼儿园，那我们把它定掉，大概是六十人以下的幼儿园。嗯哼。那在我们合作的收费要件，它必须是一万元以下每一个月哈。<是>那这个一万是指幼儿园里面学费加上其他月费，整个月算下就是一万左右。是。那我们用一年去平均。除下来大概费用是在一万以下，它、嗯啊、可能可以是九千多、八千多、七千多都有可能，是，但是就必须是在一万以下。是，那如果中型规模，大概是六十一到一百二十人规模的幼儿园，那我们合作的对象，它的收费必须是在九千元以下。是，然后一百二十一人以上的幼儿园，我们合作的对象，那它收费不能超过八千元。好、哦，嗯、哼哼我们现在所说的收费都是指。幼儿园它登记在教育部的教保资讯网站上面，包含它的学费跟月费，是它现在的收费机制。嗯 ，OK， 好。好那至于刚刚的从评鉴到教保服务品质等等，这本来就是幼教法跟教保。服务人员条例里头相关的一个规范。嗯哼，那我们这次大概呃，跟他原来不太一样的规定，是在一项教师跟教保员的薪资是。那我刚刚有提到过，那期望呢，这教保服务人员的薪资呢，大致是可以在维持两万九千元以上。是、哦，所以总体来看，我们的准公共幼儿园它必须是符合这六项的要件。那。幼儿园他们会在八月份，哈，就是这个月，一直到九月十五号之间提出申请。是，那提出申请，经过我们初步的审核之后通过了，那我们就会把它公布在教育部的教保资讯网上面。是，那么就读这样子幼儿园的小朋友，家长一个月要缴的费用低于四千五。就四千五是最高上限了，<对>对对就是不超过四千五。嗯、那如果以一个例子来看，我们刚刚讲六十人以下的幼儿园，我们说收费不能超过一万。1> 1万嗯、如果这个幼儿园的收费刚好是九千的话，是那么。家长自己交四千五，政府帮他付四千五，是，对，哦、所以准公共化，它最大的好处就是说，因为符合这样的要件，加到我们的准公共化机制跟政府一起合作，然后用他原来的收费，但是这个收费是我们所说的规定在某一些级距以下的，嗯、然后加到我们的合作体系里头，那么就读他幼儿园的家长，那他的收费就是。靠近我们公幼跟非营利的收费是，那当然它、嗯、<哼>要靠近我们公幼跟非营利的收费，某种程度也就是代表价差之间是由政府来协助支付。是
0: ，嗯，对嗯 ，OK， 对好，
3: <是>所以这个是我们这一期其实很重要的，就是如刚刚我们一开始在说的，我们希望透过我们本来在建制的公共化，嗯、哼哼再加上总公共化，是，那么年轻人选择平价的这个幼儿园的机会就增加了，是。所以我们一直认为，就是说，在我们的准公共化，应该是一个多赢的局面、啊。是，嗯、多赢就是现在我们的私立幼儿园的招生其实并没有额满。嗯<哼>哦、大概全国平均下来，招生率大概是百分之七十五。是、哦，那当然，家长没有把孩子送到幼儿园，一方面也有可能一个原因是因为那个教保的费用有稍微高一些。嗯、是、嗯哦，所以。呃，如果一个孩子、两个孩子不必然就会早早把他送到幼儿园来。嗯、<哼>但是这次透过我们评价，家长去念这样总公共的幼儿园，他其实要付的费用是就是四千五以下。是，所以他有可能在家长的选择上，他就会认为，那我应该可以把孩子送到幼儿园来就读。是，所以对幼儿园来讲，其实他的整个学生人数也会增加。嗯，嗯。本来入园率没那么高的状况底下，会增加对幼儿<是>幼儿园本身，那当然招满学生的经济规模就会比较大、嗯、<哼>然后那另外，我们刚刚讲多云的另外一个局面，就是老师的薪水的部分调高了。对，那我们一直在认为，一个幼儿园当中，它有有有有干净、清洁、安全的环境之后，那其实很重要的一个区块是。你的教保服务人员，他基基基本上他是称出了幼儿园整个服务品质以及他的教学内容是不是能够贴近幼儿，很重要的、嗯、<哼>就是我们的教保服务人员是。嗯、所以，我们在这次期待就是说，透过这样的合作，也希望能够稍微改善教师跟教保员的薪资。嗯哼，那这些薪资其实某种概念来看，提升教保员的薪资，会让我们。园所在选取教保服务人员的时候会比较轻松，嗯哼哼，也就是说，业界伙伴其实常也提到，就是说是我可能不太容易聘到教师<是>教保员，是，但是我们认为说，如果我们的薪资稍微再调到合理一些，嗯哼哼哼，那或许我们在选取材的时候是可能就会相较来讲会比较容易，嗯、哼哼对。那对家长来讲，就如我们刚刚讲的，有如果有本来一个月要九千、嗯，举例的九千，那事实上家长一下子就只要负担四千五，是那个那个经济的负担是立即立即凸显出来，是 OK 对<好>对对，所以我们认为其实它是一个多赢的，多的所以我们鼓励我们的符合这些要件的、啊、呃业界经营者伙伴们。然后透过政府呃完整的说明，然后也可以评估自己的情形，那也欢迎他们可以加到我们总公共的这个大家庭来。
0: 谈到这个，我很好奇，想请问一下傅作，就是说，其实我们刚有讲了，呃，怎么样这个私立的园所可以加入我们这样子准公共化的一个行列里面？哈，那也鼓励大家可以一起来加入。是但是在你们的计划当中，有没有默默的为自己定定目标？<笑>比如说，今年二零一八年一百零年我们要几所啊？然后明年要几所？有没有定定这样子一个目标啊？好，那那我这样讲一下，就是说。我们总体哦，现在
3: 其实行政院在呃二十五号哦，核定了十个部会共同提出来的我国少子女化对策计划。嗯哼，好、哦，那这个计划里面其实有包含呃非常多的构面哦，嗯、<哼>那。从年轻人的住宅啦，各方面其实以及整个年轻人啊结婚、家庭观等等，其实都有琢磨。那其中零到二跟二到五岁的时候，一定是大家非常关心的哈。是，那因为主要是年轻人提到的是。家庭跟工作有时候是确实是难两全呐、啊。嗯、哼哼那他们认为说，可能在总公在在公共化的比率不是那么的高哦，所以对于家庭的育儿来讲，其实是一种负担哦。那我们在定定二到五岁，我们的政策目标是这样的，写在行政的计划当中，我们目标是这样哈，就是说目前两岁到。五岁四个年龄层<是>啊，因为六岁满六岁就进入国民小学了哈<是>。我们算学龄，嗯，四个年龄层的小朋友总入园率大概是百分之六十一点七，是哈，百分之六十一点七。当然，五岁的孩子入园率
1: 比较高，到九十六点八了。
3: 但是两岁的孩子入园率只有十六，是、嗯啊、平均下来就是百分之六十一点七。嗯哼，那我们这一期其实是透过。我们这个计划，我们希望我们国人呢、啊，两岁到五岁的入园率可以提高到百分之六十八。
0: 嗯嗯，好，提高
3: 百分之六十八。那接下来就是，那孩子进到幼儿园，有公立啊，有非营利啊，有准公共，还有其他私立哦。嗯、<哼>那设定的目标是这样子的，就是说，我们期待在一百一十一年的时候，嗯好<哼>、哦，那我们。到时候，公立的供应量是，大，公立跟非盈利的供应量大概可以到达二十二万人。是哈、嗯，那准公共化如果都进来的话，哈，大概可以有二十一万九千人。是，所以两个加起来大概是占了四十四万人。嗯哼,哼，哼。好，那我们期待公立加公共化加上非加上准公共。的这个整个市场占有率可以到达百分之七十哦，那另外还有三十，嗯、另外还有三十，就是其他私立的幼儿园，嗯、儿园是那各自有各自营运的这个。的区块，那各自展现各自的
0: 特色，是、嗯，然后也尊
3: 重家长的选择权。嗯，嗯所以如果刚刚主持人问说这个、目标，当然我们刚提出来的这个数据是我们在测算符合合作的要件，准公共合作的要件，那大概现在全国有两千两百八十四家符合这样子的一个条件，是、嗯、可以进来。不过就是是不是进来？因为这是民间也就是我们私立幼儿园他们的自由意愿，嗯、<哼>所以现在国教署的立场就是把这样子的政策每一个细向解释清楚，嗯、哼哼让我们的业界伙伴不要有任何的误解是那在解释清楚的状况底下，让他自己来评估是不是加入这样子的一个体系来<是>、哦、那如果。嗯他们也愿意加入这个体系。那如果达到全满的时候，就如我刚提到的，那我们目前估算大概有二二八四家，二十一万九千人，是、嗯、对，大概是这样的量体。是、嗯哦，那所以我们也一再的去做说明，嗯哼、啊，希望也能够表述哦，那也各种例子去解释这样子的一个政策，应该对于整个私立的业界伙伴来讲，应该是有。正向的协助了。是是。至于刚刚主持人也提到说，我们的业界伙伴可能会关心说，那你是不是多管了我一些啊？等等。嗯嗯嗯、那事实上，所有的管理面，目前在《幼儿教育及照顾法》跟《教保服务人员条例》里头的规范，不管公立私立，那以及现在的私立或未来的准公共，<笑>是它其实就是一样的。规范了，对呀，那是法的规范，并不是说你加到总公共才会有什么样的管理，其实不是的啊。是，嗯、那更何况我们刚刚也提到，收费就是依照幼儿园他现在自己登载的收费，嗯，那也不是我们去说你必须去调降或者不是，是你现在符合这样子的一个收费范围的，是我们合作的对象。嗯，那当然，可能他们也会提到说，那如果我的收费就是高于你的，你的那个。那个标准了，合作的那个范围嘛，是、嗯、那我可能进步来。那事实上，我们在一百零八年，一百零八年，嗯、<哼>明年的八月，我们也配合着，因为准公共这个机制，今年是六都以外先行嘛，是。那明年八月，六都一起加进来，全国二十二县市一起来推动。嗯嗯。那等到明年八月，全国一起推动准公共这样的机制的时候，我们也寄出了另外一个托育津贴。是。所以呢？没有进到公共化跟准公共就读的小朋友，是他有可能爸爸妈妈自己带，嗯、<哼>有可能给保姆，也有可能进到其他的私立幼儿园，嗯、不是我们准公共的私立幼儿园。<是>那么政府就对于这些小朋友。提供一个月两千五百块的托育津贴，是那当然他有排付啦，嗯、<哼>他的综手税必须在二十趴以下，是,對對對是 OK。那这样的小朋友其实也提供了托育津贴，所以这次提出这个计划，其实一方面在扩大平价教保服务，嗯、<哼>然后做持续做公共化，嗯、<哼>增加准公共，是也思考。总公共也不可能是全数，是，那也思考到有一些孩子其实也是爸爸妈妈自己来照顾，是，所以呢，在那个区块就推出了育儿津贴，是，那也就是承承接着延续着原来那阵呃卫福部体系的零到二，那到一零八八月的时候，那教育部就会针对两岁、三岁、四岁，那提出了这样子的一个托育津贴，嗯 ，OK， 好啊，所以整个构面就完整了，它分轨。分轨在进行，嗯、<哼>一轨是评价，是没
0: 有进到评价的。就提供托育津贴是 OK， 然后就是我们尽呃想尽方法，然后增加这个平价优质的、一个呃幼儿园的环境，对不对？那如果不是选择这条路的话，就像刚刚傅卓讲的，我们就提供育儿津贴。但是这个育儿津贴它其实是有一个嗯门槛的，它要赔付的，还不就是重手税二十趴以下的，然后没有就读准公
3: 共的哈，没有就读公共的，是或爸爸妈妈没有在领育儿留职停薪的，是。但事实上。排除的对象大概才排除七到八趴左右，七趴多，<是>所以并不是排掉非常的多，是但是它是具有排复的那个意义
0: 在，是是是，大概是这样子。嗯，好，那刚复座其实有提到一个，就是在这个准公共化里头呢，其实呢是呃，现在是。非六都以外的县市先行，对不对？那明年到这个一百零年八月的时候呢，才是全国包含的六都，然后大家一起来实行哈。<是>这时候我就要帮六都的居民来问一下了。他想说，哎，可是我们六都的这个民众其实生活也是，其实呃，生活压力也挺大的，对不对？但所以为什么在这一次今年一百零年八月一号的时候，其实会先在六都以外的县市来实行这个准公共化的部分？嗯嗯，那因为现在直辖
3: 市的部分，多数直辖市其实他们有自己提出来了相对应的服务措施了，是、哦、所以，我们107七年学年度开始，我们选择从资源相对比较少的。好，哦嗯、<哼>那非六都的县市县市先行来推动，是。那我想它有具有重大意义，就是说，其实对资源比较不利的那中央就是优先也先来做协助。那等到明年八月的时候，那我们一并二十二县市一起来推动。嗯,嗯<是> ，OK OK，
0: 所以其实也真的是通盘的考量嘛，<的>对不对？<的>就是、因为这个
3: 计划从去年大概九月多、哦，嗯、<哼>那配合。育人揽才哦，嗯、<哼>那也在思考怎么样在人口品质哦，怎么面对少子女化。嗯、<哼>所以教育部跟卫福部以及相关部会，从九月多一直到五月二十六号，整个院记者会对外，<是>这中间大概也经历了将近九个月。是，那这九个月其实经过非常非常多全盘的思考。就陈如这次所提出来的是零到五，其实它是无缝衔接的。嗯嗯嗯、哦，也就是说。不是说各部会推各部会的，是而是像卫福部他有零到二岁，<是>教育部有二到五岁，<是>那这样的孩子怎么从零？到二往上衔接到二到五等等，嗯、其实都是有一个周全的思考。嗯、<哼>另外，我们整个计划里面其实也尊重家长的选择权，也就是说，我们一方面在推动评价的教保服务，但是我们有时候必须去尊重家长，也不必然是选择这些教保服务，他可能有他其他的选项这样子。嗯、<哼>所以，就如刚刚所提到的，那推动评价是政府应该要做的哈，哦嗯、哼哼但是我们也承认他。没有办法达到满足所有的家长，那也尊重家长的选择。嗯、哼哼所以除了推动评价教保服务之外，我们也在另外一个没有进到评价教保服务的这些家长以及小朋友们，我们就提出了那个、嗯、育儿津贴的部分。嗯是嗯、对，嗯、那、嗯、<哼>其实是全面的在思考，嗯、哼哼怎么来帮助年轻人啊？哦嗯、哼哼那一方面兼顾家庭，一方面又。兼顾工
0: 作对对是，嗯，<概>这个真的是很大的一个协助啦。嗯、尤其像刚刚副座讲，是从零岁到五岁，但这个中间里头，其实它是跨部会，然后大家共同来思考这个问题，而且其实从非常多的面向哈，然后去做一些这个考量哈。相信呢，听众朋友透过今天我们许丽娟副署长呢副座跟大家所做的说明之后呢，应该对于这个呃准公共化的托育政策有更多的更清楚的了解。很认识了，那我们也非常感谢呢，国教署的许丽娟副署长跟大家所做的分享，也非常感谢您，谢谢。
1: 父亲节快到了，所以你要跟爸爸说什么？父亲节快乐！好、啊，说到了
0: 。大家好，我是麻辣学堂的季节，用地球人老爸蔡杰爸跟星星少年蔡杰的对话来祝福全天下的爸爸们，父亲节快乐！希望大家都可以陪着孩子快乐成长，也请记得每个礼拜三、礼拜四晚上十一点锁定麻辣学堂。这是什么声音呢？小提琴的声音。这又是什么声音？吹喇叭的声音。乐器用不着，让它闲置在一旁，真可惜。如果能捐出去给需要的学校，就可以让乐器重新获得生命
1: 。教育部的乐器银行结合产官学界资源，集结各学校的闲置乐器，并接受民间团体及产业界捐赠，让闲置乐器没和维修与交换。以上广告由教育部提供。
0: 我是罗美玲，我在坚室出生长大，这里的孩子缺乏的一直不是物资，而是稳定的陪伴。美玲邀请你一起加入至善基金会“陪你长大”计划，每天二十元，每个月六百元，用行动陪伴原生的孩子平安长大。捐款请上脸书搜寻“至善基金会”或拨零二二三八八九一一八，零二二三八八九一一八。台东的小金鱼非营的幼儿园目前共有大中小混龄班级两班，幼幼班一班，总共有七十六名的学生。课程以蒙特梭利教学以及方案教学为主，启动孩子们的学习动机，培养幼儿发展的能力。今天呢，先前来到了我们台东小金鱼飞盈的幼儿园哦，很高兴的要再次的为所有的听众朋友呢，好好来访问一下我们小金鱼飞盈的幼儿园的李月清园长呢，那么来跟大家好好谈谈呢，小金鱼飞盈的幼儿园，那么他们在教学现场上面呢，融合了这个蒙特梭利教学还有方案教学的一些非常精彩的教案内容哦。好，那首先呢，先给我们的园长问声好 ，Hello， 园长您好。啊、呃，各位听众，大家好，我是小金鱼非盈力幼儿园李月清园长。嗯，我想呢，要请园长来介绍他们实际在这个第一个呃教育现场上面所操作的一些教案课程。之前呢，先请我们园长跟大家分享一下好了。我们现在在背景有听到这个音乐，那其实这个音乐呢，不只要和缓同学们、小朋友们他们的心情，其实你们是有用意的哦。来跟大家谈谈好了。呃，因为小金鱼的课程模式是
2: 结合蒙特梭利教学以及方案教学，所以呢，呃，在呃孩子们呃要进入呃蒙特梭利的教具的操作之前，老师呢都会放呃轻柔的音乐。那这个时候，孩子们会开始走线，在走线的过程里面，缓慢而有秩序。那在这个过程里面，小朋友他就会慢慢让他的心情稳定下来，在情绪稳定，他才开始有学习。那这个过程里面，小朋友也在思索：我待会到底要到哪一个呃工作区域呢？去操作哪一个教具？我到底要做哪一个工作呢？这个时候，孩子们也在思考，然后他也在做他的计划。所以，呃，这个轻柔的音乐也让孩子们。呃，在这样的走线的过程里面，他能够慢慢往他接下来要呃安静的、有秩序感的开始进入
0: 他的蒙事工作中。所以音乐不是只是让孩子们有音乐欣赏而已，其实这个音乐它是有一个目的的、哦、它也算是对孩子们来讲是一个提醒，对，然后也可以让他们静心，然后去思考，准备下一个课程的这个进行。为什么小金鱼飞行幼儿园会特别选择这样子的一个教学模式，然后在教育现场上面来运用？好，呃，我想最主要就是说。呃，小金
2: 鱼的前身，在这个幼儿园里面，我们做了十七年的方案教学。那在这个过程里面，呃，我们累积了很多开放教育的一些理念。那呃，我们也看到我们的孩子在这样的一个方案教学的学习历程里面，他其实是非常的呃有创意，而且他能够呃发现问题来。收集资料跟解决问题，那我们的小朋友除了从这个过程里面，他能够呃跟别人合作来呃执行他想要研究的历程，在这个方案之中，那呃，可是呢，我慢慢的发现，就是孩子们他呃，尤其是一开学的时候，他其实是没有办法马上就进入到。呃，比较团队的讨论中，他事实上是需要有一些个人的专注，然后依着他的兴趣，然后慢慢稳定下来。那蒙特梭利教学刚好是，呃，有这样子很好的给孩子有非常独特性的一个学习。那孩子们依照他自己的兴趣，依照他，呃，他目前的。呃，状况，然后选择他想要的工作，然后他就会很专注地进入到他的教具的操作的学习当中。那呃，我我觉得这两种课程模式，它不是只是互补而已。在小金鱼飞行幼儿园在这几年把这两种课程模式实作的历程里面，我们慢慢地去看到孩子在这样的过程里面，他能够互相的。融入好，一方面是他把在蒙特梭利所学的能力，然后他应用在方案课程中，还所以也相对的哈，从这样的印证呃，不断的去让我们很坚定的觉得这两种课程模式的理念是这样这样的一条路是非常正确的。所以因为有这样的一个一个想法，所以我们很希望对我们的孩子来讲，在台东这一块土地上的小孩。他能够借由好在蒙特梭利的教具操作中，他能够有一个预备好的丰富的环境。那在一个稳定的环境之下，他能够先依他自己的兴趣，依他自己的目前的能力来进入到他的学习中。那这些呃累积的能量，他就慢慢慢慢能够进入到方案的。呃，发现他有感兴趣的议题之后，他就能够形成他的团队，形成他的小组，然后进行深入的探究。好，所以我想这两种课程模式，呃，对我们小金鱼的团教学团队来讲，我们最主要就是说，我们希望我们的小朋友，好，那他能够呃结合这两种课程模式的优势，然后培养我们的孩子，他除了能够有一个。好的兴趣的发展之外，他也能够依照他的能力，然后结合他的生活经验。那当然，对我们来讲，这个孩子们身处在台东的这块土地上，他对于台东的所处的文化，他所处的在地的一些基础，他都能够涉略。那我也想，这两种呃教学的方式，也刚好能够让我们的孩子能够呃。一步一步的深入的去探究，啊，我们也看到孩子在这两个呃课程模式就已经变成是他生活的一部分。好，那每天他来到这个幼儿园，他就能够呃很快速的呃进入到他感兴趣的学学习的议题，然后他可以为自己做计划，然后他很努力的在这个过程里面跟他的同学也能够一起来发展他。呃的一些理想跟他的创意。嗯
0: 其实园长有提到了，就是呢，在这个这两种方啊、呃、教学的模式底下呢，其实要启动孩子们他们学习的动机，觉得学习的兴趣，甚或开始培养他们的能力，然后让他们可以对于所生长的环境的人事物、历史文化，他们开始感兴趣，然后去做一些研究跟探讨哦。那我想呢，请问一下这个园长哦，关于孩子们的动机的启动，很多人觉得说，反正蒙特梭利教学或是学习区的学习，反正我就是。布置了很多不同的角落工具区，那孩子们他们会去选择他们有兴趣的。那当然，孩子如果有找他有兴趣的是很好。可是有的孩子很奇怪，你问他什么有兴趣，我都没有兴趣。或者是呢，有的孩子今天对语文区有兴趣，明天你就发现他跑到了可能是呃呃数学的，对不对？后天可能在美劳区，他每一天在不同的区游荡来游荡去哈、哦。所以我们到底是？我觉得，就老师的一个角度上来讲，好。所以我们应该怎么样去帮孩子启动他的兴趣，甚或让孩子真的找到一个他是有兴趣，然后愿意花时间的事情
2: 。呃，我想对孩子来讲，这个生活上的各种事物他都好奇，很多的东西他都感兴趣。那小朋友有时候他会说：“好无聊哦”，或者是说。呃，有时候他会说不好玩，我不想玩，等等，他对事情没有兴趣。我想很多时候是因为他还没有去呃找到他兴趣的一个主要的根源。好，那呃，当我们在观察我们的小朋友，他呃在我们这些蒙特梭利的预备好的环境啊，比方日常生活，那日常生活区里面，我们给孩子有呃。一些生活上的一些学习，比方说我们的小朋友在，呃，就是擦拭窗户，或者是他们很努力的想要把地板擦干净等等这样的一个工作，呃，对大人来讲，它是一个家事，可能是一个。任务吧，好，或者是说我必须，呃，要把这个环境打扫干净，所以我们可能在做的过程里面，我们是有一点压力，或者是，呃，觉得没做完，我一件事情搁在那里。可对孩子来讲，呃，这一份工作是他想要做的，因为他可能看到老师、看到妈妈、看到爸爸在家里这样的在工作，所以他们也觉得我我也会，我也可以，我也想学习，所以。小孩是非常非常努力而且专注的在擦拭的窗户，也许你可能看到他一边擦一边好像很开心的好像在玩乐一样，但是对孩子来讲，这一件工作这件任务，他其实是非常看重的。好，那另外，呃，在日常生活里面还有很多，呃，比方说，呃，道德工作，好。然后，摇的工作，这些都是让我们的小朋友看到，它不是玩具，也不只是教具，它都是真实的。比方，它可能是玻璃杯，比方，它可能是瓷杯，这些可能一个不小心，它掉在地上，它就碎了，它就破了。孩子在拿取的过程里面，他知道这些都是真实的东西，跟他在家里喝的水是一模一样的杯子。好。那一模一样的壶，那这个过程里面，他在做这一份工作，他就是真正专注而小心。才、嗯<哼>，即便是有些孩子可能一个不小心，他掉地上打破了，嗯、<哼>那他也会很清楚的知道，下次我该怎么样更仔细，然后认真的看待我这一份工作。<是>嗯，所以他跟孩子在操作一个塑胶的玩具是不一样的。可能他会漫不经心，觉得他掉地上是没关系的，对。所以我们的孩子不管做任何事，他都必须专注，他都必须很谨慎而小心地看待这件事情。所以他会从头到尾很努力地把这件事情做好。这也是在蒙特梭利的整个呃精神里面很重要的一环。那我们的小朋友在这样的历程里面，他每天呃。他就是这样子，因为他不是因为大人给予他想要的而去学习，他是因为内在的动机，因为我想成为我想要的一个好行为跟动作，所以他就会很努力的把他的工作一一的去完成。那呃，刚刚主持人有讲到，就是孩子们可能也许会游走在。不同的呃工作区，比方说他可能会从呃日常生活，然后到语文区，然后又到数学区。好，那呃我们也都是很正常的去看待孩子在游走的那个历程。当孩子可能在这个过程里面，他可能不是只是游走而已，他也在观察，他在观察语文区里面这些呃。同学们他们在做些什么事？呃，数学区里面，哇，那个我原本都不敢去操作的那个数学的教具，原来有哥哥在操作，哎，好，或者是哇，我的同学好厉害哦，他竟然可以来操作这样的教具。好，那在这个过程里面，他用他的眼睛在观察，用他的耳朵在在专注的听这各式各样不同的世界的。点点滴滴的讯息，他也都在收集。好，也许当他停下脚步，拿起这个教具的时候，那这就是他学习的开始。不要小看这个教具，一拿到他的手中，也许他并并不知道说，呃，一个教具的正确的使用方法，但是没有关系，老师。很仔细的在观察着大家，老师也知道哪些小朋友这个时候他需要一些协助，那可能就需要有个别的示范、小组的示范等等。好，所以我想在这样的过程里面，我们的孩子他就可以从，呃，他可能并不知道教具的呃微妙之处，或者是说，哎，原来我操作下去有这么多的呃。对他来讲是一种成就，嗨<是>，那这些都是引发他要继续或者是在深入探究的动机。嗯、那我想，这也是我们的小朋友在这样的一个历程里面一个非常好的一个学习的历程。嗯、好，那我我想，这对孩子来讲都是一个
0: 很好的基础的累积，嗯。嗯好，那刚刚呢？其实园长有提到了，就是小金鱼飞鹰的幼儿园，我们在执行这个蒙特梭利的教学方式，还有方案教学的方式里头，其实看到了孩子们，他们真的是一个呃，在一个算是我觉得也很自主，然后呢，也启发他们的学习动机，然后孩子们也可以很快乐的生活，这样子的一个学习方式跟他的生活，其实是可以融合在一起的一个学习的方式哦。虽然在这边，其实他没有固定的教材，他也没有。部分的练习，但是孩子们他们该具备的能力，然后他们学习的动机，其实还是一样非常的强烈的哈、哦。好，那今天呢也非常谢谢呢我们台东小金鱼飞鹰幼儿园的李月清园长呢在空中跟所有听众朋友做这么精彩的分享，谢谢园长，谢谢，谢谢，谢谢大家。投身幼教工作四年的翁振福老师，孩子们昵称他为阿福老师。回首自己求学的经验，他期许自己能够培养出具有勇气以及思辨力的孩子。在教育现场上教学相长的过程，阿福老师和孩子们一起互动成长，而这样的成就也鼓励阿福老师继续投身于教育工作。
1: 其实，呃，高中毕业那，我因为我是普通科毕业啊，所以其实当时考的时候，有一点是那种弱点分发，分发到右脚。那那时候只是因为自己的兴趣，想说，哎，喜欢画画，我其实是喜欢画画，所以我想说，哎，那是不是未来有机会去当个什么才艺班老师啊之类的，这样而已。可是到大二吧，大二那一年，我们有进幼,幼儿园，然后那一次就是老师有让我们类似有点像那种小事交代活动，可我就发现一件。很有趣的事情，就是在整堂课下来，我发现他们会的比我还多。是，我们说可能技法什么，当然我们一定学的比较多。可是当你要发挥创意在画的时候，我就觉得天哪、啊，为什么这些小孩可以画出这么丰富的东西？后来我才觉得说，其实，在师生关系之间，反而以幼稚园来讲啊，我觉得幼儿教我们的反而更多。所以，我就觉得说，哎、欸，那我为什么要去教他们？所以我才决定投身幼教，因为我觉得在。幼教这环境里面是可以跟他们一起互相成长学习的，因为我觉得真的孩子有太多太多不可思议的事情。我其实曾经期待过我们的孩子，我我我所教的孩子未来是可以这么，因为我觉得这包含了勇气，就是你可以怎么样真正面对自己的答案。然后第二个是你真的有去理解到这个题目到底在讲什么，然后最后你可以去。去反抗一个意识上的强权，就是我觉得，我觉得老师其实从某个角度来讲，扮演了一种，我不知道，我经过很多反思，我都突然觉得，那种就是一些比较我们说比较自私的老师，会不会就是一种强权压压制民权的那种感觉？我都觉得我不喜欢那种感觉，所以我期待孩子们可以像这样子去争。我们都不是说一定要去变，而是去争争那叫什么？就是辩理论理，我觉得很多事情是可以论理的，对不<是>对？所以其实我让我曾经的期待，对，可是后来想一想，这样子好像更容易被打压下去，<笑>对，所以我后来就想说，那是不是你可以保留好你的本质？因为其实，在孩子身上可以看到很多很丰富的本质。我觉得他们在面对未来很多的事情的时候。你们要懂得能屈能伸，但是保留自己的本子，在可以发挥的时候努力发挥，在需要涵养的时候好好的涵养自己。对，这、就是后来一些转变这样子。
0: 好，所以阿福老师呢，希望可以教出勇敢有思辨力的孩子哈。嗯、然后呢，其实阿福老师为什么会投身到这个幼教工作？刚刚我讲应该也是命运的安排，哈哈因为呢是分数落点。但是呢，在接触进入到这个领域之后，其实会发现哇，幼教老师其实不是教孩子，其实是跟着孩子一块学习，一块成长哈、哦。那其实对于很多幼教老师来讲，就是那个跟孩子一起学习、一起成长的那个成就感跟那个动机，所以让好多的老师，他们还是持续在这个教育现场来服务哈。嗯、好，那小俊鱼飞云幼儿园呢？它其实呢有两个班，其实都是混龄班，对不对？其实啊，混龄教学对于老师来讲是一个很大的挑战哈。所以想请问一下阿福老师哦，就是呢，你觉得啦，你是担任混龄班的老师吗？你觉得担任混龄班的老师啊，要有什么样子的能力？要有哪些这个算是我觉得是八班武艺哈？在教学上面有没有什么特别要注意的？
1: 嗯，其实我觉得，因为其实，我觉得在幼儿园教学，本来每个孩子都是独立的个体，所以并不是说哦，今天全部都同一个年龄，我们就用同一种方法。所以当面对每一个个体，有每一个个体的方法，那当然，如果这里面个体在这些不同个体里面有很明确的大跟小的时候，所以我觉得那个反而是一个可以鼓励他们更加。努力的，因为像哥，就是我们说在婚礼里面一定会有哥哥姐姐的身份。其实我我其实常常告诉他们说，并不是年龄上的那个分界叫叫成熟，而是真正行为上或者是能力上的成熟，那才叫真的长大。对，所以我会觉得鼓励，我会借此鼓励说，哎，你们既然已经有这样的能力，我希望你们可以更好，甚至成为弟弟妹妹的榜样。那当。我们说年纪比较小，或者是能力比较差，其实也不用气馁，因为你们就还在学习。其实有一个很好的学习对象，是一个很棒的一个环境，所以你们可以好好的跟他们学习。那。在互动的过程中，就是努力鼓励那些好的现象不断的发生。那是那些我们说比较不期待的现象，我们就是跟孩子去论理，就是哎、欸、说哎、欸，你们看今天有这个现象。我们常常常常会把很多他们教室中的现象拿出来跟我们讨论。哎、欸，就是今天我们发现谁会怎么对对其他同学会有一些不好的行为，那你们觉得这样的行为到底可以怎么处理？其实我觉得这都是他们有能力去处理的。对，所以这都是我觉得因为有。不同的年龄差有不同的发展程度，所以其实，在讨论的时候，那非常的丰富。我觉得那个丰富，我觉得是可以让孩子们更提高一个层次的，对。
0: 所以阿福老师有提到了，其实呃混龄它当然有一个教学很棒的优势哈、嗯哦，就是其实不同的年龄层孩子他们展现出来不同的能力，也可以激荡出不一样的火花，嗯、然后也可以有不一样面向的这个学习。嗯、那很重要就是把好的现象我们要继续发扬光大，嗯、不好的现象呢，我们就好好呢、嗯、来做一些正视，正<式>然后来做一些修正跟调整嘛哈、嗯哦。OK， 好，我想最后呢，想请问一下阿福老师哦，就是担任这个幼教老师要四年了，嗯、四年的这个工作。你自己觉得啦，最大的成就，然后你觉得比较辛苦的地方是什么？然后最大的成就是什么
1: ？最大的成就应该是当孩子离开幼儿园那么多毕业以后。很多的家长会有回馈，甚至在 FB 上，我们都会常常看到，哎，这个孩子他持续着发展，他在幼儿园产生出了特色。比如有的孩子很喜欢动手做，就是常常会看到妈妈说，那个小孩又在闭柜闭柜，然后就是其实也是做了非常丰富，就哇，他还有持续自己的兴趣，或者是有的还觉得妈妈会来分享说，哎，我们小朋友即使毕业了，我们说那种反思啊，或者是那种举一反三的能力，就会回来跟我们讲。其实听了，我觉得那才是真的，我觉得好，他们真的有把我们期待的能力带走。那辛苦的地方，我想一下<笑>，辛苦哦。其实我到现在都觉得还蛮，蛮都还蛮有趣的，对啊，就很多事情都还蛮有趣的，对啊。所以辛苦，辛苦，我想想看，可能要面对，面对一些，就是会我会比较遗憾的，就是哎、欸，他们离开了这样环境之后要去。一个比较闭锁的环境的时候，我会很担心、啊、我比较多的是担心，就是你们以后要怎么面对这样子的未来？台湾的教育环境毕竟不是那么的，我觉得到目前为止有一段有一段距离是还没有办法那么的开放，嗯、还是比较我们说比较期待孩子以认知啊为主的这个状况。当我有看到很多。的，我们说一些教育单位，他们都有在鼓励什么翻转教室啊，或者是通程化课程。其实我都都有在注意，只是就觉得好像我们已经做很多年了，你们要再加油、哦、的那种感觉，对啊， okay. 嗯，
0: 所以其实阿波老师真的很喜欢这份工作，所以其实体力上的劳累不算什么，脑力上的劳累也不算什么。<笑> OK， 好，那只是希望这群真的带出来的孩子，他们其实可以拥有更好的能力去面对未来很多的挑战了。好，好，今天也非常谢谢阿福老师跟大家的分享，哦、谢谢你，<喂>谢谢。谢谢这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢，要进行节目当中的最后一个单元学习 online， 如何提供孩子们更广泛的学习？结合善用各方资源，是幼儿园教学上的利器。光武非盈利幼儿园邀请专家，以孩子们常食用的食品为例，来强化食欲的概念，同时也结合家长的资源，让孩子们了解猕猴的自然生态。在今天学习 online 的单元当中，光武非盈利幼儿园的简瑞莲园长将分享他们是如何整合资源，让课程更加的丰富和多元。学习 online
4: 。我们因为很注重所谓环保自然教育，所以其实我们有有对食安这个议题做一些关注，所以我融入了一些呃绿食的绘本在我的呃课程里面。那比如说对于、呃、地球日的这个关注，好、哦、那。后来我们就也，因为我们有很多的联盟团体的一些资源，然后我们就邀请了一位那个对环境议题就是主妇联盟的一个讲师，那王兰琪老师，他也出了一些书，那他就进到我的课室里面去跟孩子谈，比如说 M、MM、M 巧克力的色素，比如说可乐。然后，比如说洋芋片烧了以后会出火、啊，很油。然后这些的过程，那孩子们回去哦，就跟家长说：“妈妈，你要买食品要看那个注嘿标示啊，这个里面是什么什么什么什么。什么什么”那其实这些东西，你说是老师讲课可以达成的吗？不会。然后再来一个是说，他自然地就学习到环境里面，我跟生活相关贴近的一些议题，哈、哦，那这个其实也是很有趣。那再来，因为我们今年的大班大哥哥要毕业了嘛，然后呃，我们就家长会就有一个资源叫猕猴达人，他对财商的猕猴非常关心，所以他就来跟我们孩子讲猕猴。然后讲完了以后，我们的老师就跟他们约定好要去柴山看猕猴，所以他们就带着相机，老师带着他们就坐公车去柴山，然后去访猕猴。啊，访完回来，然后就回来跟弟弟妹妹们分享。<是>所以从环境的教育，从自然的部分的认识，从他们对于口条语言的这个训练，事实上它都是融在课程里面的。是。对。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了国教署的许丽娟副处长呢来到节目当中哦，跟所有的听众朋友呢谈到了准公共化的托育政策，尤其呢是针对两岁到五岁的这个年龄层的孩子们。那我们的准公共化托育政策当中提供了哪一些协助哦？另外呢，也在节目当中为大家介绍了小金鱼非盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快。的。的夜晚，我们下次同一时间空中再会，拜拜。